0: Здравствуйте, меня зовут Светлана Коваленко, я эксперт-графолог, медицинский психолог. Обучение основ графоанализа и практику в графологическом анализе я проходила в Институте графоанализа Инесса Гольберг. Инесса Гольберг – это основатель нашей русскоязычной школы графоанализа. Она адаптировала и структурировала современные достижения графологии для русскоязычной аудитории, и благодаря ей эти знания стали доступны нам в полном объеме. Поговорим немножко о почерке. Почему почерк? Стереотипные представления графологии, которые бытуют у большинства наших соотечественников, в основном взяты из непрофессионально популярного чтива, которого очень много на интернет-пространстве и на полках книжных магазинов, где преподносится графология в разделе гадания, «Мистика», «Эзотерика». От себя хочу заметить также, что графологические книжки за рубежом мне с большим интересом удается находить в Италии, во Франции в Германии. Но только в Германии графология стоит тоже в разделе «Эзотерика». В Италии и во Франции графологические книги стоят в разделе «Психология» и выделены в отдельную поднауку. Современная диагностика, графологическая диагностика, ничего общего не имеет с этими гаданиями, кроме названия. Она уже далеко ушла от такого краткого и не очень удобного метода, как признакология. А именно признакология гуляет в мифах о почерках, когда по наличию только одного признака говорится о наличии одного хар- типа характера. Это как раз и выстроилось, попало в основу представлений о почерке как гадание. Самый распространенный и очень встречающийся миф, поднимающийся строки, говорят о позитивном настрое автора, доброте и общительности. В действительности это может быть показателем повышенной нервно-психической возбудимости, перепадов настроения, может быть, это показатель экстравертности. И в негативной части это может быть элементы торопливости до маниакальности. Но продолжаем. К сожалению, у нас в стране становление направления графология, как когда-то и психология, произошло гораздо позже, чем в Европе и в Израиле. А о современных достижениях графологии знают немногие. И больше всего на русскоязычном пространстве известно почерковедение. На самом деле это два разных направления. Материал только у нас один – мы исследуем почерк. А в остальном это абсолютно разные виды экспертиз. Почерковическая экспертиза проводится в целях установления подлинности документов и представляет собой чисто механистическую процедуру с лечения одного образца почерка с другим. Графологические анализы – это в первую очередь психодиагностический метод, позволяющий по почерку определить личностные характеристики писавшего. Еще Сеченов определял, что всякое представление, возникающее психике, любая тенденция, связанная с этим представлением, заканчивается и отражается в движении. Почерк – это у нас движение руки, поэтому его можно назвать письменным поведением человека. Сейчас уже никто не отрицает связь почерка и характера, а психомоторную связь вообще никто не отменял. Однако, признавая наличие ПИ второй связи, тем не менее, в нашей стране не разработаны еще признаки и закономерности графологической диагностики, а исследования иностранных источников по этому направлению малодоступны. Большинство людей, в том числе и мои коллеги-психологи, например, до сих пор считают, что красивое и аккуратное письмо, опять же миф, показатель душевной слаженности и гармоничности личности, а неразборчивость и неаккуратность свидетельствуют о доминировании отрицательных качеств. В графологической диагностике мы применяем совершенно иные критерии оценки, не зависящие от визуально-эстетических параметров. Поэтому, Я хочу как раз вам и рассказать про почерк, поскольку написанный текст может дать очень много информации о качествах автора через форму, через движение, через динамику штриха, но не рекомендую вам спрашивать у графолога, сколько у вас будет детей, когда вы выйдете замуж, и какая профессия для вас самая лучшая поскольку текст рассказывает нам только о том, насколько мы сами включаемся в общественную жизнь, насколько мы экстравертны или интровертны, молчаливы, автор или красноречив, насколько человек точен в своих поступках, действиях, или он немного поверхностен, практик это или теоретик, умеет ли данный автор мыслить абстрактно или предпочитает все позуждать конкретно, оригинальный он в действиях или скован, или склонен притворяться, или склонен повторять известные уже стратегии. Почер показывает все грани, импульсы и тенденции, а также предрасположенность к различным реакциям. Это могут быть и эффективные, и невротические. Расскажет об умственных способностях, способах взаимодействия с ближними, когда мы можем быть удобными и приятными, а когда щепетельными, когда умеем быть нежными, конфликтными, самостоятельными, а то и самонадеянными, когда человек может быть высокомерным, открытым, гостеприимным или уходит глубоко в свои защиты. Поэтому письмо от руки – это очень интересный материал для анализа поведения автора. Это психоанализ почерка. Что нужно сделать, чтобы получить такой анализ? Во-первых, нужен текст послания, написанный на листе формата А4 лучше всего синей шариковой ручкой. Многие спрашивают, сколько писать. Чем больше, тем лучше. Тексту можно дать некоторое заглавие, в конце поставить число и подпись. Важно не списывать, поскольку когда вы списываете, вы останавливаетесь, вдумчиво изучаете текст и дальше его воспроизводите. Также не рекомендуется писать стихи. Они создают другой ритм, другую атмосферу и нарушают динамику, естественность, спонтанность письма. После для письма должна быть удобная. Сидеть лучше всего за столом. Под лист бумаги, на котором вы пишете хорошо подложить еще несколько листов, чтобы потом можно было определить нажим. Вы можете встретить рекомендацию, и я это действительно повторяю, подтверждаю, содержание написанного не всегда имеет значение. Любые мысли, которые вас посещают. Что вы видели сегодня днем, с какими планами проснулись, ваши мечты, желания. В крайнем случае опишите комнату, в которой вы сидите, Либо уж если совсем ничего не приходит в голову, напишите автобиографию. Вы скажете, что последнее время вы редко пишете. Больше всего, чаще всего используете технические средства для написания текста. Но напомню вам, позволю себе напомнить. Вы учились в школе, вас обучали основам письма, и этот навык остался с вами уже постоянным вы его никуда не потеряли. Для этого как раз психологи, графологи рекомендуют на первой странице просто снова расписать руку, вспомнить это движение, а взять потом следующий чистый лист бумаги и написать текст для психологического анализа, для графологического анализа. Следующая важная часть – это применение графологии. В Европе и в Израиле графоанализ используется в области кадрового менеджмента в первую очередь. Это подбор персонала для головных топовых позиций в организации. Это создание управляющей команды. Это оценка наиболее соответствующих кандидатов в специфических профессиях. А также оценка совместимости деловых партнеров в бизнесе. Большое распространение получил графоанализ и в частных консультациях. Во-первых, это персональная консультация с целью разобраться в себе, понять себя, определиться с карьерным направлением. Это может быть парная консультация, диагностика проблем во взаимоотношениях, проверка почерка на совместимость в паре, проверка почерков на совместимость будущих супругов. Это оценка благонадежности и личных качеств какого-то третьего лица. Например, няни для ребенка, другого персо- домашнего персонала. Это помощь родителям, это диагностика подростков и детей. Здесь также используются еще специальные графиологические рисунки и проективные тесты. Графологический анализ в Европе и в Израиле широко применим в спецслужбах, в полиции, в армии, в судах. Судебная графология, ее решения и ее заключения признаются судами. В чем особенности преимущества графологического анализа перед другими методами? Во-первых, как и любой достоверный и качественный вид психодиагностики, психологического тестирования, графоанализ отвечает следующим требованиям. Тестирование должно быть защищено от возможной подготовки к нему со стороны те- тестируема. Так и есть. К графологической консультации невозможно подготовиться. Во-первых, чем больше или вдумчиво пишет э, клиент-автор свой текст для графологического анализа, тем будет больше у него специфических изменений, которые заметит опытный графолог. Другой пункт. Не должно Такое тестирование теряет своей эффективности при последующих его применениях к одному и тому же лицу. Это так. Потому что почек имеет свои особенности вариативности, но в то же время он имеет много базовых постоянных характеристик. Третий, если пункт смотреть. Тестирование должно вскрывать характеристики личности, лежащие на уровне подсознания и определяющие основные поступки человека. Так оно и есть потому что пишет у нас мозг, а не рука, и из глубин подсознания выписывается эмоциональное состояние автора. Четвертый пункт. Любое тестирование должно исключать субъективность влияние какой-то из сторон на процесс, на заключение. Так и есть. Графолог, получив текст, никогда не пишет автору письма «Расскажите мне о себе, пожалуйста, пришлите несколько каких-то там фотографий, чтобы поближе к с вами познакомиться». Графологическая экспертиза заключается в том, что заключение строится только на анализе полученного текста. Либо, если есть вопросы – графолог просит прислать еще несколько вариантов образцов своего почерка, либо выполнить графологический тест. Поэтому графологическая диагностика идеально защищена от подделок и отвечает требованиям современной психодиагностики. На сегодня я заканчиваю свое выступление. Прощаюсь с вами. Напоминаю, что с вами была Светлана Коваленко, эксперт графолог медицинский психолог, представитель Института графоанализа Инессы Гольберг в Санкт-Петербурге. Вы можете найти меня на страничке в Фейсбуке, ВКонтакте, либо заглянуть на мой сайт graphologycenter.ru. До встречи, до свидания. Спасибо вам за внимание. И присылайте свои вопросы, если они у вас возникли. До свидания.